0: Buenas a todos, otra vez aquí en el Código Fiscal para Bobos. Hoy damos inicio con un nuevo capítulo, empezando por el artículo 86. Y bueno, ahí quieres que, bueno, te presento, Monse, o te digo, puedes comenzar, Monse. O...
1: Como tú quieras. Ok.
0: Bueno, Podemos continuar con mi compañera Monse, que empezaría con este artículo.
1: Bueno, el artículo 86 eh, establece básicamente todas las multas que van a recibir a quien cometa las infracciones del artículo anterior, que sería el artículo 85. Estas multas van a depender de la fracción en la que se encuentren. Por ejemplo, en la fracción primera, la multa va de 17.370 hasta... 52.120 pesos. En la segunda es de 1.520 hasta 62.720 pesos. En la fracción tercera la multa va de 3.290 hasta 82.390. La cuarta de 132.790 hasta 177.050. Y la quinta que es la última, va de $7,530 hasta $12,550. Eh, el 86A nos dice que mm, las infracciones que tengan relación con los marbetes o envases que tengan bebidas alcohólicas, este, eh, bueno, esto en los términos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, eh, la primera es no adherir marbetes o precintos a los envases que contengan bebidas alcohólicas o que estos marbetes sean falsos. Y va a tener una multa de 60 a 120 pesos por cada marbete. La, las multas están establecidas en el 86B, pero por cuestiones de facilitar el entendimiento, los voy a decir continuos. Eh, la segunda es sobre hacer cualquier uso diferente a los marbetes al de adherirlos a los envases que contengan estas bebidas, y la multa va de 30 a 120 pesos por cada marbete. Eh, poseer por cualquier título bebidas alcohólicas cuyos envases carezcan del marbete o el precinto que le corresponda, y su multa es de 20 a 60 pesos por cada marbete. Eh, no destruir los envases vacíos que contenían bebidas alcohólicas cuando se estén obligados a ello y la multa es de 30 a 110 pesos por cada marbete. Y por último, no acreditar que los marbetes fueron adquiridos legalmente y esto con una multa de 490 a 740 por cada marbete. El 86C dice que se considera infracción el no habilitar el buzón tributario. No registrarlo o no mantenerlo actualizado, al menos por sus medios de contacto. Y el 86D dice que por, ese, por esa infracción se va a imponer una multa de 3,080 a 9,250 pesos. El 86C dice que son infracciones de los fabricantes o los productores de bebidas alcohólicas fermentadas el no llevar el control físico. Y el 86F dice que por esa infracción se va a imponer una multa de $49,240 hasta $114,890. pesos Y en caso de que hubiese una reincidencia, la sanción entonces era una clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. El 86G dice que son infracciones de los productores o fabricantes de cigarros y otro tipo de tabacos, con excepción de puros y tabacos completamente hechos a mano, el no imprimir el código de seguridad en cada una de las cajetillas de cigarros para sus ventas en México. Esto con una multa de 10 a 20 pesos por cada cajetilla de cigarros. De nuevo, las multas que voy a mencionar están en el 86%. En el 86H. Sí. <ríe> perdón. <ríe> Repite esa parte.
2: Como quieras, como quieras. Uh,
1: hey,
2: hey, hey. Bueno, pero... ¿Sí? sí, bueno, pero bueno, ibas
1: bien. Sí, es que <ríe> me perdí en qué letra que iba, perdón. Bueno, <ríe> a... El 86G dice que son infracciones de los productores, fabricantes, importadores de cigarros y otro tipo de tabacos, exceptuando los puros y tabacos hechos completamente a mano, el no imprimir el código de seguridad en cada una de las cajetillas de cigarros para sus ventas en México. Esto con una multa de 10 a 20 pesos por cada cajetilla de cigarros. De nuevo, todas las multas referidas a estas infracciones, se encuentra en el, en, en el 86H. Eh, no proporcionar o no poner a disposición de las autoridades fiscales la información, documentación que permitan constatar el cumplimiento de todas las obligaciones previstas en este artículo, van a tener una multa de 24.570 hasta $368,440,000. mil pesos. No permitir a las autoridades fiscales la realización de las verificaciones en los establecimientos va a tener una multa de $24,570 hasta $368,440. El 86H también nos dice que en caso de reincidencia, las autoridades fiscales pueden clausurar el establecimiento del infractor por un plazo de 15 días. Para esto, las autoridades deberán notificar a los contribuyentes dentro de un plazo de 20 días contados a partir de la reincidencia para que dentro de los 10 días siguientes éste pueda manifestar lo que a su derecho convenga, que significa dar las pruebas de que no es cierto lo que se le atribuye. Y el 86i dice que cometen infracción quienes almacenen, vendan, enajenen o, distribu o distribuyan en México cajetillas de cigarros y otros tabacos, de nuevo con excepción de puros y otros tabacos hechos enteramente a mano, que no contengan impresos el código de seguridad o el que contengan sea apócrifo. Y esto va a tener una multa de 10 a 20 pesos por cada cajetilla de cigarros. Y esto.
3: Ok. Entonces, se, veo que se centra bastante en lo de cigarros y puros, o sea,
2: y lo de las que va a tener eh, estos tipos de pues, agravantes.
1: Ajá, o sea, básicamente no es tanto como el alcohol o los cigarros, sino como que tengan la, la información eh, que corresponde en el empaque.
3: Sí, porque pues muchas veces yo creo que ni siquiera han de cumplir la calidad, ¿no? O sea, imagínate la diferencia entre los cigarros que te dan, es en literal en 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 la cajetilla 10 pesos hmm. con una cajetilla de Loxo, ¿no? Que te cuesta las 50, 60.
2: Bueno, sí. aunque de por Pero sí en el Oxo luego llegan a subir el mucho el
3: precio bueno sí o sea pero el precio en general pues está mucho más alto entonces yo creo que pues algo por ahí del estándar de calidad debe cambiar no creo que sea el mismo producto solo porque cambie la mano no sé aparte de si sí los he probado y son más feos pues nunca los he probado pero
1: al menos en las multas sí parece que hay una gran diferencia, ¿no? No sé a qué se deba porque no lo dice, pero sí parece que, ver, que hay como una gran diferencia entre las cantidades que te puede tocar cada multa.
3: Sí, claro. Pues, pues bueno, yo creo que eh, continuamos con el siguiente.
2: A sería Láser, ¿no? Ajá, a mí me tocó el artículo 87, el cual es algo cortito, porque prácticamente nos habla solamente de las. Bueno, de cuáles serían las infracciones a las disposiciones fiscales en que podrían incurrir, incurrir los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Estas infracciones podrán ser desde no exigir el pago total de las contribuciones y sus accesorios recaudar, permitir u ordenar que se reciba el pago en forma diversa a la prevista en las disposiciones fiscales. Este, también nos habla de que es una infracción asentar falsamente que se ha dado cumplimiento a las disposiciones fiscales o que se practicaron visitas en el domicilio fiscal o incluir en las actas relativas datos falsos. Que prácticamente creo que eso ya todos sabemos que sí damos Datos falsos, pues, eso es un, una infracción. También nos habla de que es una infracción exigir una prestación que no esté prevista en las disposiciones fiscales, aun cuando se aplique a la realización de las funciones públicas. También es una infracción divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada por terceros independientes que afecte a su posición competitiva a que se refieren los artículos 46, uh -huh. fracción 4 y 48, fracción 7 de este mismo código. Y por último, nos dice que también es una infracción revelar a terceros en contravención a los dispuestos por el artículo 69 del código, la información que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales. Bueno, creo que esto no hay mucho de qué explicar porque creo que está muy claro estas este tipo de infracciones, ya que pues por yo creo que por uso común o lógica, pues sabemos que si damos datos falsos o revelamos información confidencial, pues estamos cometiendo un acto, pues sí se podría decir malo o o una infracción prácticamente, porque pues en nuestro contrato pues viene establecido eso de que no podemos dar información falsa o prácticamente sacar información de la empresa que sea confidencial. Y eso es todo por mi artículo.
3: Ok, creo que espantaste a todos
2: ajá yo creo que sí todos
3: se salieron <risa> pedo? no se fueron
2: pues quién sabe, ¿Quién sabe como sabe últimamente el eh qué ibas a decir
3: como últimamente todo el mundo tiene problemas en internet o sea no solo en nosotros sino en general
0: uh -huh. habla sobre la multa aplicable para las infracciones que dijiste en tu artículo y esta multa puede ser de 132.790 a 177.050 pesos a quien cometa estas infracciones y eso es todo fue un artículo muy corto que interesante qué interesante
2: tu aportación bastante <ríe>
0: aunque a decir verdad es es una suma bastante grande sí, eso sí eh eso sí bueno,
4: no hay dudas, ¿no?
2: <risa> creo, que sí, no. De, creo que no.
0: Creo que no. no que no me hayan puesto atención, creo que no.
4: No, sí quedó claro. Bueno, bueno seguimos pues, con, el, con el artículo 89, que se refiere a las infracciones sobre terceros, y cuando se refiere a sobre terceros o sobre asesores, pues ya pueden ser contadores o otros profesionistas, a que les dan hacia los contribuyentes entonces este mucho cuidado cuando usted esté asesorando a un contribuyente y sobre todo que pues él de enterado que usted le ayudó bueno la las infracciones son las que eh, bueno si comete alguna de estas este infracciones las cuales son las siguientes Asesorar, aconsejar o prestar servicios para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución en contravención a las disposiciones fiscales. La dos, colaborar en la alteración o la inscripción de cuentas, asientos o datos falto, falsos en la contabilidad o en los documentos que se expidan. La 3. ser cómplice en cualquier forma no prevista en la comisión de infracciones fiscales. Y por último, la cuatro, al que permita o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces, pues, mucho ojo ahí. Bueno, también nos dice un apartado que usted siendo tercero se puede defender, pero solo en un caso especial, y se refiere a que si... Usted cae en la fracción 1 se puede defender argumentando que su, asesor, que su asesoría fue contraria a la interpretación de las autoridades fiscales atendiéndose al artículo 33 de este código. Es la única manera en que puede salvarse. Y pues, con continuación, sigue mi compañero Carlos, que les hablará de las multas si incurren alguna de estas infracciones.
3: Ey, 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 ey. Bueno, pues me toca a mí. Entonces, pues yo voy a continuar con el artículo número 90, donde pues sí, justamente nos hablan acerca de las multas. Entonces, pues, empezando con el artículo, en el, pues desde los primeros renglones nos dice algo es bien importante y bien agresivo luego, luego, no porque nos dice que a quien cometa las infracciones pues a cualquiera de las disposiciones fiscales que se refiera al artículo 89 eh, pues de este mismo código pueden pues pueden incurrir desde 54 mil pesos mínimo hasta máximo 85,200 mil pesos eso pues dependerá de una serie de cosas eh y consideraciones que pues la, la autoridad pues toma en cuenta entonces pues también nos dice que en los supuestos señalados en la fracción 1 pues del artículo anterior se considerará como agravante que la asesoría el consejo o la prestación de servicios o sea diversa <coughs> para los diversos criterios tras eh, pues, dados a conocer por las autoridades eh, también pueden incurrir en en ese tipo de, de infracción y pues pueden corresponder la multa desde un 10 hasta un 20% eh, en caso de pues alguna contribución omitida por los anteriores pues por los anteriores sujetos que pues son los terceros o, o como menciona el mismo artículo pues quien prácticamente quien lleva a los contribuyentes entonces eh, <coughs> creamos que puede aumentar de un 10 a 20% de las contribuciones omitidas. Y pues como tal de la, pues, pues de todo, de todo el ingreso que ha tenido.
4: Por el y... servicio de prestar sus consejos, ¿no? Sí, sí, continúa.
3: Ajá, bueno, al que esté multando, sí, como tal. Entonces, pues dice que, también nos, ya por último nos dice que no se incurrirá en la agravante a quien, a quien se refiere pues, cuando se manifieste más, no, 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 de esto, esto va recortar. también nos dicen en, en el último párrafo que no se incurrirá en el agravante cuando, pues, por escrito se entregue, pues, todo el criterio contenido eh, sobre la justificación y que, pues, las autoridades fiscales estén de acuerdo de acuerdo a, pues, diversos términos eh, y, pues, que los contienen en la fracción H, no en el inciso H, del artículo número 33 de este código. Entonces, pues será difícil, pero, pues sí se puede, como que, según yo, bueno, según lo que dice el artículo, se pues, puede hacer un escrito como para definir un poco. Y pues es lo que nos dice este artículo. Eso sería todo, amigos.
4: Pues bueno, conclusión sobre estos dos artículos, si usted va a ayudar y va a prestar sus servicios correspondientes a la fracción 1 del artículo 89 y resulta que pues las autoridades fiscales consideran que cometió una infracción pues vaya al artículo 33, fracción, fracción, no, inciso H, fracción 1 y pues ahí podrá ver qué medios de defensa puede optar para que no le este no le pongan una multa o sea, la aumenten. Así que mucho cuidado.
3: Exactamente. Pues bueno. Y ya. Este sería todo. Nos despedimos. Nos despedimos hasta la próxima.
4: Gracias por escuchar. Eh.
3: Thank you.